0: Dans ce deuxième épisode de Yogi Biz Podcast, aujourd'hui, on va parler du réseau social que tout le monde adore détester, Instagram. Instagram est la plateforme des profs de yoga. Et avec plus de 11 millions d'utilisateurs par jour en France, il y a de fortes chances pour que votre élève idéal s'y trouve aussi. Mon challenge d'aujourd'hui est donc de vous donner les clés en cette étape pour investir la plateforme Instagram au service de votre business de yoga tout en restant authentique et aligné avec vos valeurs. Comment attirer les bons abonnés Comment créer votre communauté de yoga et la développer Comment créer du contenu qui va plaire et inspirer vos abonnés comment avoir plus de likes et de commentaires, comment convertir vos abonnés en élèves, connaître l'algorithme et déjouer les pièges d'Instagram. Découvrez point par point les actions à mettre en place pour devenir un vrai yoga-instapreneur, remplir vos cours, vendre vos programmes et générer du chiffre d'affaires pour votre activité de yoga grâce à Instagram. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à mettre pause et prendre quelques secondes pour vous abonner au podcast et ne rien manquer des épisodes à venir. Alors, pour la première étape, il s'agit d'avoir un compte pro et de soigner sa page de couverture pour attirer des abonnés. En effet, comme on dit, on n'a pas souvent une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc ce que j'appelle votre page de couverture, c'est ce qui apparaît sur l'écran d'un téléphone quand quelqu'un se rend sur votre compte Instagram. On y voit tout de suite votre pseudo, votre image de profil, votre bio, vos highlights et votre feed. Donc on va revenir sur ces cinq Élément. Le premier point, c'est votre pseudo. Idéalement, le pseudo doit être cohérent avec ce que vous proposez, donc votre activité, votre niche, votre client idéal peut-être, votre mission. On doit y retrouver des mots clés qui sont cohérents avec votre business. Donc, on doit retrouver de la pertinence dans ce pseudo. Et il doit être percutant, c'est-à-dire quelque chose de facile à retenir et de facile à prononcer. Évitez tout ce qui est chiffres, qui fait un peu plus site de rencontre. Également les signes euh, qui peuvent du coup créer la confusion quand on recherche un compte et qu'on ne se rappelle plus forcément si c'est un tiret, un arrobase ou autre. Donc, take it easy, faites simple, mais cohérent. Ensuite, le deuxième point, c'est votre image de profil. Alors vous avez deux options pour l'image de profil, soit votre logo. Je le recommande si vous êtes une marque de yoga, donc que vous distribuez des produits de yoga, des vêtements, des tapis ou autres. Et c'est aussi intéressant pour les studios. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est donc de mettre une photo. En revanche, cette photo, elle doit avoir quand même un caractère assez institutionnel. Pour faire simple, évitez le selfie salle de bain ou le selfie avec les copains. Idéalement, une photo où on vous voit de face, où on voit, où on voit bien votre visage. En tout cas, retenez effectivement qu'on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne impression et que ce sont des éléments qui, tout de suite, doivent attirer euh, l'attention et captiver vos abonnés. Alors, ensuite, on aborde le sujet de la biographie. Là il est vraiment primordial et j'insiste sur ce point parce que je vois encore beaucoup de comptes euh, dans mes abonnés où ce point là est pas respecté alors qu'il est quand même incontournable, c'est d'avoir votre prénom. Vous ne pouvez pas avoir un compte de yoga, vouloir connecter avec vos élèves ou avec votre communauté, être authentique dans votre relation... Euh, sur les réseaux et ne pas mettre en avant votre prénom. C'est pas possible. <rire> Donc tout de suite sur euh, la première ligne de votre bio, indiquez votre prénom et indiquez à suivre votre Métier, souvent on voit 200 yoga teacher training. Sauf qu'imaginez quelqu'un qui connaît pas le yoga, qui débute, qui cherche un prof par exemple dans sa ville et qui tombe là-dessus. Alors évidemment, euh, en creusant, il va finir peut-être par comprendre que vous êtes prof de yoga et, et ce que vous faites et voilà, mais idéalement, c'est dans la bio, ça doit être lisible et on doit tout de suite pouvoir vous identifier comme tel. Et prof de yoga, tout le monde comprend, 200 heures yoga teacher training, c'est du jargon. Donc là, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, c'est-à-dire qu'on parle avec notre jargon et nous, on se comprend. Mais sachant qu'on s'adresse quand même à des gens qui n'ont peut-être jamais pratiqué le yoga, le mieux, c'est d'être toujours très explicite dans ce que vous proposez. Ensuite, c'est important d'avoir une phrase sur votre proposition de valeur, sur comment vous aidez votre audience ou vos élèves vous devez trouver un pitch d'accroche, une phrase qui met en avant les bénéfices de votre accompagnement ou les bénéfices de vos produits de yoga ou les bénéfices de vos services ou les bénéfices de votre programme et votre élément différenciateur. Donc, par exemple, moi je pourrais mettre « J'aide les professeurs de yoga » À gagner en visibilité et à développer leur business en ligne, même si vous n'y connaissez rien et sans site internet. Alors, d'ailleurs, en fonction de, de l'actualité, euh, il faut pas hésiter aussi à, à modifier un petit peu votre proposition de valeur. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai accès sur mon podcast. Euh, au moment du confinement, j'ai conseillé à certains professeurs de mettre en avant euh, les lives Instagram qu'ils proposaient de manière régulière avec des jours et des heures précis. Parce que c'est ici qu'on vient chercher l'info. Il ne faut pas penser que les gens qui vont venir sur votre feed vont prendre la peine et le temps d'aller ouvrir vos postes pour voir où est-ce que vous avez indiqué, quel jour, quelle heure vous donnez un éventuel cours ou euh, retrouver votre planning. Non, les gens euh, restent une fraction de seconde sur un compte. On est dans la culture de des choses qui vont vite. Donc, vous devez leur apporter l'information sur un plateau. Donc, cette phrase... Votre proposition de valeur, comment vous aider votre audience, comment vous aider vos élèves, dans quelle transformation, quel est le bénéfice final et est-ce qu'ils sont concernés même si blablabla. Bla bla. <rire> voilà et donc, en dessous de cette proposition de valeur, vous allez pouvoir intégrer un appel à l'action. Donc, par exemple, découvrez le planning ici ou téléchargez votre guide de yoga anti-stress là. Et en dessous, on va retrouver du coup le fameux euh, lien. Donc, soit un lien direct vers votre site internet si c'est là que sont toutes vos informations, soit un lien Linktree euh, qui est un donc Linktree, comme son nom l'indique en fait qui est un arbre à lien. C'est-à-dire que de ce seul lien, vous allez pouvoir en intégrer plusieurs dedans. Vous allez, par exemple, euh, pouvoir renvoyer sur un guide à télécharger, renvoyer sur votre page Facebook, renvoyer sur, pourquoi pas, votre site, renvoyer sur votre podcast. Donc, c'est un jeu d'enfant. Vous ouvrez un compte sur Linktree et vous pouvez ajouter, comme ça, plusieurs liens. Donc, la bio à retenir prénom métier, votre pitch de mission, un appel à l'action et un lien du type Linktree tout cela, bien évidemment, doit être le plus lisible possible. Donc on évite les polices fantaisies et euh, on peut ajouter en revanche quelques émoticônes puisque parfois on est un peu limité par le nombre de caractères. Donc l'avantage des émoticônes, c'est que ça peut euh, parler ou transmettre un message de manière visuelle. Ensuite... Le quatrième point, ce sont les highlights. Vous avez la possibilité de créer plusieurs highlights, donc plusieurs euh, thématiques de story permanentes. Donc ça, bien évidemment, c'est à optimiser puisque c'est un petit peu euh, comme le sommaire d'un livre ou comme les onglets d'un site. C'est idéal pour vous de pouvoir faire des catégories de ce que vous proposez. Alors, pour les highlights, j'ai quelques recommandations à vous préconiser. Vous pouvez avoir, par exemple avoir une thématique à propos, donc avec des informations qui parlent de vous. Comme ça... Les abonnés n'ont pas besoin, ou les gens qui arrivent, ils n'ont pas forcément besoin, et d'ailleurs, ils feront probablement pas de scroller tout votre feed pour retrouver, euh, en savoir un peu plus sur vous. Donc, dans cette catégorie-là, dès que vous publiez quelque chose, ou mettez quelque chose en story qui est lié à qui vous êtes, à votre parcours, à votre expérience, à vos valeurs, vous pouvez les intégrer dans cette story permanente. Vous pouvez aussi... Euh, mettre un, une story permanente sur les produits que vous proposez. Donc ça peut être des produits physiques comme des programmes en ligne ou un ebook ou autre. Vous pouvez aussi avoir une catégorie uniquement sur les cours de yoga que vous donnez en présentiel ou en ligne. Alors là encore, vous pouvez même avoir deux thématiques, hein, une en présentiel et une en ligne. Mais en tout cas, c'est important aussi qu'on y retrouve euh, justement les cours que vous proposez, votre planning, peut-être des photos de votre studio ou de là où vous donnez les cours. Parce que du coup, ça permet aussi à votre abonné ou à la personne qui passe par là de voir tout de suite dans quelles conditions vous enseignez et si ça fit ou pas. Vous pouvez avoir une story permanente avec des tips, des astuces, des conseils pour, par exemple, les postures de yoga. Et une dernière catégorie que je peux vous recommander, c'est la catégorie témoignages et avis clients. Donc ça, ce sont les stories permanentes essentielles à avoir dans vos highlights. Je vous recommande quand même dans chaque catégorie de ne pas mettre non plus trop de stories permanentes parce que sinon c'est un petit peu décourageant finalement. En revanche, travaillez le visuel de vos, de vos highlights, donc essayez d'avoir soit une couleur, donc un rond de couleur, enfin un rond, automatiquement ça sera rond, mais d'y mettre soit une couleur, soit un logo, quelque chose d'assez explicite. En revanche, indiquez le nom de la catégorie, bah là où vous pouvez noter la description évitez les noms sur les, les ronds parce que du coup c'est moins lisible et ça moins visuellement c'est moins joli donc un visuel, un logo ou une couleur pour chaque highlight et la description, le nom en description juste en dessous et c'est parfait vous pouvez utiliser Canva pour faire tout ça c'est largement suffisant Dernier point pour votre écran d'accueil, on va dire, sur Instagram, c'est donc votre feed. Effectivement, quand on va sur votre compte, on voit les premières photos de votre feed. Il faut qu'on retrouve une harmonie dans votre feed, un fil conducteur dans vos visuels. Pensez également à identifier 5-6 couleurs, pas plus, que vous utiliserez pour les visuels de texte, les visuels d'écriture. Et pour garder une certaine uniformité, si vous avez des photos, je vous recommande aussi d'utiliser des presets. Ayez des images de qualité en termes de pixels puisque le robot Instagram lit les images. Le robot détecte si l'image et euh, pixelisé ou pas, euh, il va détecter la qualité de votre image, de ses détails et selon ce qu'il comprend, il aura tendance à la mettre plus ou moins en avant. Vous pouvez aussi utiliser des images libres de droit sur les banques de données. Mais alors j'en profite vraiment, je vous recommande de faire régulièrement des euh, séances photo avec des photographes professionnels. Donc de temps en temps, quand vous allez en voyage par exemple quelque part ou pour une occasion, euh, pensez à vous offrir ou à vous faire offrir une petite séance photo. Donc voilà, dans cette première partie, on a vu tout ce qui va permettre déjà d'attirer l'œil au premier regard. Et ça, c'est hyper important quand on est sur Instagram pour développer son business. Le deuxième point c'est de créer du contenu de qualité puisque c'est ce qui va fidéliser votre communauté. La question, c'est qu'est-ce qu'un contenu de qualité Et d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent aussi euh, dans mes sondages. Comment créer du contenu qui va plaire à mon audience Comment créer du contenu qui va inspirer mon audience La règle d'un contenu de qualité, c'est d'avoir un contenu qui apporte concrètement un conseil ou une astuce applicable qui répond aux attentes ou aux besoins de votre client idéal. Le voilà le client idéal. Donc, pour ceux qui ne savent pas euh, ce que c'est qu'un client idéal, je vous recommande le premier épisode de ce podcast où vous retrouverez toutes les informations pour identifier et connaître son client idéal. Donc en tout cas, un, de contenu, euh, un contenu de qualité, c'est un contenu qui aide votre abonné. Donc la question à vous poser à chaque fois que vous allez publier un contenu, c'est « Est-ce que ce contenu est utile pour mon abonné Est-ce que son, ce contenu est utile ?» Pour un élève de yoga alors que ce soit un contenu du type conseil astuce que ce soit un contenu du type inspiration ou réflexion personnelle L'un n'empêche pas l'autre. Une réflexion personnelle, ça peut être aussi est-ce que mon audience va réagir à ça Est-ce que ça va leur parler Est-ce qu'ils vont se reconnaître Est-ce que du coup, on connecte ensemble sur ce point-là Donc, ce n'est pas forcément que euh, comment réaliser telle posture de yoga ou comment faire telle recette euh, vegan euh, euh, ou ayurvédique. Ça peut être aussi euh, quelque chose de plus inspirant ou une réflexion plus personnelle et ça doit être aussi vos services euh, que vous allez mettre en avant. Donc, ça, on y reviendra. Ces postes sont, enfin, vos, vos postes sont du contenu de qualité aussi à partir du moment où on y euh, traduit votre expertise. Donc, c'est l'occasion aussi là pour vous, dans ce contenu gratuit, de, de montrer votre expertise et donc de montrer que vous êtes toujours au service de votre abonné. Ça n'empêche pas aussi d'avoir des posts plus légers, des posts divertissants, des posts humoristiques. Au contraire, on est aussi euh, sur Instagram pour ça. Nos abonnés, notre audience sont aussi sur Instagram pour ça. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce type de post qui est plus viral et qui se repartage de compte en compte, donc qui vous permet justement de développer euh, encore plus votre communauté donc on n'hésite pas aussi à aller sur ce type de post. En termes de format ben, tout est possible comme on l'a vu soit des photos soit des citations donc avec euh, des légendes également on peut aussi faire des carousels on peut publier des vidéos donc soit de moins d'une minute et euh, dans ce cas là elles, elles sont sur le feed soit de plus d'une minute et dans ce cas-là, on va avoir un extrait éventuellement sur le feed et ensuite ça va renvoyer sur une vidéo en IGTV. On peut y publier des audiogrammes. Par exemple, si on a un podcast, vous savez ce petit extrait vocal qui permet d'entendre ce qu'on raconte donc voilà, il y a vraiment. Euh, c'est intéressant d'alterner aussi toutes ces options. D'abord parce que Instagram, l'algorithme Instagram adore que vous utilisiez toutes les opportunités, euh, toutes les fonctionnalités qu'il vous propose. Donc soyez friands euh, de varier vos, vos formats de, de contenu. La deuxième chose concernant le contenu de qualité, c'est la régularité. Alors l'algorithme euh, reconnaît si vous êtes régulier ou pas, régulière ou pas, mais votre communauté aussi. Vos élèves vont prendre l'habitude de vous lire euh, tôt le matin, le midi, plutôt en fin de journée, ou de savoir petit à petit que tous les lundis vous publiez une citation, ou de savoir que tous les mercredis vous publiez une vidéo de yoga de 20 minutes... Enfin, peu importe, mais ça crée des rendez-vous avec votre communauté, avec vos élèves, avec votre audience, avec vos abonnés. Si vous débutez, je vous recommanderais de publier tous les jours. Si vous avez déjà un compte avec un certain nombre d'abonnés, de l'engagement régulier, une présence relativement active, 4 à 5 postes par semaine peuvent suffire. Après, la question finalement, c'est de s'y tenir. Si vous publiez tous les jours pendant deux semaines, mais que ensuite vous arrêtez pendant un mois, ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, il vaut mieux publier deux à trois fois par semaine et augmenter, pourquoi pas, la cadence dans le futur. Mais il vaut mieux miser et jouer sur la régularité. Donc si c'est que trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, par exemple, c'est OK à partir du moment où vous vous y tenez. Pour les heures de publication idéales, parce qu'on me pose parfois la question, alors oui, il y a des grandes statistiques Instagram qui ont été réalisées par rapport à ça, mais moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'analyser à quelle heure votre audience se connecte. Donc ça, vous pouvez le voir dans vos statistiques sur le compte pro, voir s'il est le pic d'audience est plutôt à 9h, à midi ou en fin de journée. Mais je vous conseille quand même de faire quelques tests parce que publier à l'heure où tout le monde est connecté, enfin où votre audience en tout cas est connectée, ça veut aussi dire du coup que votre contenu peut être noyé parce que si tout le monde fait pareil, tout le monde va publier sur ces heures-là stratégiques. Donc moi, je vous recommande de faire des tests euh, par rapport à vos heures de publication et de trouver ce qui vous convient à vous et euh, ce qui vous semble euh, percutant par rapport à vos abonnés. Donc on teste et puis euh, ensuite on avise. Je vous recommande aussi de réfléchir à votre ligne éditoriale, les thématiques que vous voulez aborder et de vous y tenir. Sachant que dans cette ligne éditoriale, idéalement, on doit retrouver 80% donc de euh, contenu euh, inspirant, on va dire, et 20% de contenu pour promouvoir vos offres, vos produits, vos services. On n'oublie pas qu'on est là pour développer notre business. Donc, il y a une partie vente, une partie promotion, mise en avant de mes offres à ne pas négliger. Pour aller un petit peu plus loin dans cette ligne éditoriale et l'affiner, vous pouvez aller donc jusqu'à avoir un calendrier éditorial. Donc, Par exemple, pour le mois à venir, où là, vous savez exactement ce que vous allez poster, quel jour alors une manière euh, peut-être plus simple d'avoir un calendrier éditorial, enfin de d'aborder un calendrier éditorial, c'est de se dire bah tous les lundis je poste une citation, tous les mardis je poste un conseil sur une posture, tous les mercredis je poste quelque chose de plus inspirant en lien par exemple avec la philosophie ou avec les... Euh, Yoga Sutra ou autre. Tous les jeudis, je poste quelque chose peut-être de plus euh, spirituel. Tous les vendredis, je poste euh, une recette euh, en lien avec euh, l'Ayurveda, la par exemple. Tous les samedis, je poste quelque chose de plus personnel. Et tous les dimanches, euh, je fais la promotion de mes cours euh, de la semaine à venir. Voilà, c'est un exemple, bien évidemment, à ajuster... Euh à votre activité. Mais si vous vous fixez ce genre de règles, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'être régulière, d'être régulier sur Instagram. Je vous recommande aussi de batcher vos publications. Donc le batching, c'est comme pour la cuisine. C'est on prend plusieurs heures pour focuser sur une même tâche. Ça peut être plusieurs heures pour... Trouver vos idées de publication pour le mois, ça peut être plusieurs heures pour trouver tous vos visuels. Donc recherchez dans vos photos, sur les banques de données, euh, pourquoi pas faire des photos aussi. Ça peut être plusieurs heures pour créer vos vidéos. Ça peut être plusieurs heures pour rédiger vos légendes. Ça peut être plusieurs heures pour euh, réaliser toutes vos publications de la semaine et les programmer. Donc c'est le dernier point que je voulais aborder aussi pour votre régularité pour encourager votre régularité c'est de programmer vos postes évitez de voir y penser tous les jours, de vous dire oh là là j'ai rien posté sur Instagram aujourd'hui, de quoi je vais parler, euh, oh là là euh, je viens de finir mon cours, j'enchaîne, j'ai pas eu le temps de de poster, euh, je vais faire ça à l'arrache ou pas le faire du tout et du coup on n'est plus dans la régularité non plus, donc je vous recommande de tout programmer, par exemple le lundi vous programmez le lundi matin vous programmez tous vos postes pour la semaine jusqu'au lundi suivant. Encore une fois, c'est un exemple et puis peut-être qu'au début une matinée, ça vous suffira pas. Mais essayez en tout cas de vous organiser pour travailler en batching et donc être plus productif, que ce soit moins chronophage et que vous y trouviez plus de plaisir. En outil de programmation, moi j'utilise Planoli et sinon vous avez aussi Later, que j'utilise aussi mais que j'aime moins. Et vous avez le tout simplement aussi le Creator Studio de Facebook. Bon, l'avantage, c'est qu'on est sur quelque chose de natif, puisque donc euh, Instagram appartenant à Facebook. Donc ça, c'est bien aussi d'utiliser euh, les outils des plateformes. Et surtout, l'avantage de Creator Studio, c'est de pouvoir programmer vos IGTV, ce qui n'est pas le cas sur des plateformes comme Planoli ou Letter. En tout cas, quoi qu'il en soit, en termes de contenu, L'expression le, le, à retenir, c'est de garder le cap. Que ce soit dans votre ligne éditoriale, que ce soit visuellement, que ce soit dans votre régularité et que ce soit aussi vous, dans votre organisation, à gérer ce, ce média, à gérer vos, vos posts et vos publications. On garde le cap. La troisième étape, ce sont les hashtags. Les hashtags, c'est l'outil marketing Gratuit, le, pui, le plus puissant euh, pour vous faire connaître euh, sur Instagram et augmenter votre visibilité. Si vous avez un compte pro, si vous êtes sur Instagram pour vendre vos offres et vos services, pour vous faire connaître, pour développer vos élèves, mais que vous n'utilisez pas de hashtag, vous pouvez tout arrêter tout de suite. <rire> C'est comme si vous n'aviez pas de compte Instagram. Donc les hashtags, c'est vraiment ce qui va euh, permettre aux gens, entre guillemets, euh, de venir à votre soirée. Et si vous n'utilisez pas de hashtag, dites-vous que vous êtes dans une soirée privée où vous êtes en famille. Mais euh, jamais personne de l'extérieur ne vous trouvera comme ça par euh, pur hasard. Surtout, donc je vous rappelle qu'on est plus de 11 millions d'utilisateurs par jour sur euh, Instagram, mais une autre donnée, c'est qu'il y a plus de 100 millions de publications par jour sur Instagram. Plus de 100 millions. Donc, si vous voulez connecter avec votre cible et avec vos élèves idéaux, avec votre élève idéal, forcément... Il va falloir utiliser quelques stratégies pour vous faire connaître et améliorer votre visibilité. Et donc, en l'occurrence, le hashtag va vous aider puisque Instagram a son moteur de recherche. Quand on est sur Instagram, on peut rechercher par hashtag un, un mot qui nous intéresse et qui donc va nous emmener sur des comptes liés à ce hashtag. Vous avez le droit d'utiliser jusqu'à 30 hashtags. Il faut savoir aussi qu'on qu peut s'abonner au hashtag. Donc forcément, si vous choisissez un hashtag qui euh, vise votre élève idéal, comme par exemple euh, « yoga chez soi » ou « yoga à la maison », si vous voulez donner des cours en ligne ou si vous sortez un programme en ligne de yoga, bah évidemment, vous avez plus de chances que les gens qui sont abonnés à ce hashtag-là vous découvrent. Et s'ils si voient que vous proposez des offres qui correspondent à leurs besoins, forcément, la connexion va se faire. Ils vont vous suivre et potentiellement devenir euh, abonnés, puis clients. Donc, vous avez le droit d'utiliser jusqu'à 30 hashtags. Donc, utilisez les 30 hashtags. Vous pouvez entendre plein de théories sur le nombre de hashtags à utiliser. Si... La plateforme Instagram a décidé qu'on pouvait utiliser jusqu'à 30 hashtags. C'est pour les exploiter. Il n'y a pas de pénalité par l'algorithme selon que vous en utilisiez euh, moins ou, en, ou selon que vous utilisiez les 30, d'ailleurs. En revanche, stratégiquement, euh, il faut que vos, vos hashtags ne soient pas que des hashtags hyper populaires. Si vous vous mettez sur le hashtag « yoga », Très honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Vous allez être complètement noyé puisque donc quand on sait le nombre d'utilisateurs d'Instagram par jour et le nombre de publications, euh, forcément, si ce hashtag-là est celui qui a été, on va dire, utilisé le plus grand nombre de fois, votre publication, elle va être complètement noyée. Donc là aussi, il faut trouver des hashtags de niche. Il faut trouver des hashtags différenciant, il faut trouver des hashtags avec des audiences plus petites mais qui, du coup, euh, vous donnent plus de chances d'être euh, découvert Il faut aussi utiliser des hashtags différents entre vos publications. D'une part parce que sinon l'algorithme peut vous sanctionner parce qu'il vous prend pour un robot tout simplement. Donc, vous risquez d'être ce qu'on appelle dans le jargon « shadowban », banni pendant quelques jours. Et donc là, auquel cas, vos publications ne se voient pas du tout. Donc, du coup, je vous recommande d'utiliser des hashtags différents. Alors, vous pouvez en avoir quelques-uns en commun, mais varier un petit peu d'un jour ou l'autre. Donc, en général, je recommande d'avoir 3, 4, 5 listes d'une vingtaine de hashtags dans les différentes catégories plus ou moins populaires et puis ensuite, vous mixez un petit peu tout ça. ça peut, vos hashtags peuvent avoir un lien avec votre photo mais on doit aussi y retrouver des hashtags en lien avec votre activité, votre cœur de métier, votre expertise. Les hashtags, vous pouvez les mettre soit sous votre légende donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de mettre vos hashtags dans un commentaire. Si vous les mettez donc dans le premier commentaire sous votre poste ça matche pour l'algorithme. Il n'y a pas de souci et vous serez également euh, identifié donc sur les pages de hashtags. Donc je vous recommande d'utiliser le commentaire pour vos listes de hashtags. Là aussi, si vous voulez gagner du temps au même titre que la que la création de votre contenu, et ben pensez donc à avoir ces différentes listes de, de hashtags, à les copier dans un endroit et comme ça, à chaque fois, vous n'avez plus qu'à les coller sous vos publications. Donc voilà pour la, la stratégie de, de visibilité. Clairement, hein, c'est vraiment euh, l'outil à utiliser pour se faire connaître euh, sur Instagram. Ça n'arrivera pas sinon par magie. Pour la quatrième étape, je vais vous parler donc de trois fonctionnalités incontournables à mon sens hein, pour euh, développer euh, votre compte Instagram, les stories, IGTV et le live. Alors les stories, pourquoi Parce qu'à l'inverse à de vos posts, les stories c'est un petit peu plus l'instant présent. C'est un peu votre journal de bord et c'est euh, quelque part aussi vos coulisses. Et, euh, et on aime bien regarder euh, quand on a une prof de yoga, euh, qu'on aime bien. On aime bien savoir euh, euh, ce qu'elle fait, comment elle prépare ses cours, euh, qu'est-ce qu'elle fait d'autre peut-être comme activité, qu'est-ce qu'elle a mangé au petit déjeuner, est-ce qu'elle a une, euh, une super idée de jus détox à nous donner. Enfin voilà, et peut-être que justement de donner... Euh, euh, des recettes de jus ou de plats ou autres, c'est n'est pas dans votre ligne éditoriale, auquel cas vous allez du coup pouvoir partager ces informations-là en story sans être frustré. Donc vraiment la story, ça renforce la, la, la connexion parce que c'est vraiment quelque chose où on va voir plus votre quotidien, les coulisses de votre activité, votre personnalité. Du coup, on va forcément aussi apprendre à mieux vous connaître... C'est convivial et ça crée beaucoup plus facilement la connexion. C'est aussi hyper intéressant à utiliser en termes d'interaction puisqu'on peut en story faire des sondages, poser des questions, faire des quiz. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour... Euh, connecter avec son audience, ses abonnés, ses élèves et avoir de l'engagement mais surtout pour encore mieux les connaître et donc du coup en fonction des réponses à ces sondages ou à ces questions pouvoir proposer des offres encore plus pertinentes et plus spécifiques à nos abonnés donc ce qui est intéressant quand on est encore une fois sur Instagram pour développer notre business et donc in fine pour vendre donc Vraiment, tout ça, c'est des euh, fonctionnalités à ne pas négliger. Ce qui est, par contre, indispensable en story, c'est d'en faire une au moins toutes les 24 heures ou d'ailleurs même avant que les 24 heures se soient écoulées. En effet, votre story, euh, donc le principe de la story, c'est quelque chose d'éphémère qui reste, on va dire, euh, donc à la une des stories, euh, 24 heures seulement. Et idéalement si vous faites des stories régulièrement du coup vous serez toujours dans les stories proposées à votre audience et d'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui regardent euh, les stories que euh, d'aller euh, scroller euh, le feed l'impact le, le, des stories est de plus en plus fort donc je vous recommande vraiment d'utiliser les stories, de poster quelque chose de nouveau et de différent à minima toutes les 24 heures. Et d'ailleurs, si vous postez... Euh, sur votre feed, si vous publiez sur votre feed tous les jours, ça peut être simplement de partager votre post en story pour le faire découvrir puisque justement comme je le disais auparavant, on a moins tendance à aller scroller les feeds que à regarder les stories. Donc si vous voulez mettre en avant votre publication, en faire un petit peu la promotion, et eh ben n'hésitez pas à la partager en story et du coup euh, vos abonnés qui regardent vos stories ou les gens qui regardent vos stories vont plus facilement aller découvrir votre post et lire votre légende. Ensuite si vous avez des stories euh, justement par exemple sur les coulisses euh, d'un de vos cours ou d'un programme que vous êtes en train de créer ou autre, n'hésitez pas ou même euh, vous décidez de prendre la parole en story pour montrer une posture ou expliquer comment faire une posture par exemple bah, n'hésitez pas ensuite à euh, enregistrer cette story dans vos stories permanentes, en highlights, puisque du coup bah, le contenu que vous avez créé pour votre story, vous pouvez le garder et vos abonnés ou euh, les gens qui passeront par là pourront en bénéficier et le retrouver plus tard dans ces catégories de stories permanentes. Les stories, c'est aussi un excellent moyen pour promouvoir euh, vos, vos produits, vos services, vos cours, puisque du coup, bah, vous en parlez vous-même finalement. Donc c'est assez apprécié. En revanche, faites attention à ce que ces stories euh, ne s'éternisent pas. Ne prenez jamais le temps de vos abonnés en otage. Moi personnellement quand la story elle est trop longue j'abandonne. Vous savez quand je vois qu'il y a trop de petits traits en haut et qu'il faut cliquer, cliquer, cliquer et qu'on a euh, je ne sais combien de tranches de 15 secondes en story à regarder honnêtement euh, j'abandonne. Je préfère à la limite une vidéo IGTV, auquel cas je vais aller regarder cette vidéo à un autre moment. Mais quand je regarde des stories, c'est pour snacker du contenu. Et si le contenu me plaît, ben je le screenshot. Donc euh, voilà, pensez toujours que on est justement, euh, les, les stories fonctionnent bien aussi parce qu'elles sont euh, rapides à regarder. Le deuxième point, donc, ce sont les IGTV. Donc, euh, pour moi, un compte de yoga sans IGTV n'est pas un compte de yoga. C'est euh, l'occasion de partager votre yoga, votre message. Si vous voulez connecter avec des élèves et que ces élèves-là viennent à vos cours, adhèrent à vos programmes euh, ou à vos cours en ligne ou autres, on a besoin de voir votre, euh, votre teaching style. On a besoin de voir ce que vous proposez, votre pédagogie, votre pratique, votre style, votre voix, votre yoga. Donc, quoi de mieux que les IGTV pour euh, partager ça avec euh, vos élèves En plus, bah, ça peut être hyper intéressant d'avoir des mini-séries hein, sur le, voilà, le yoga, des postures, de la méditation ou ce qu'on veut. Des, des vidéos plutôt courtes d'ailleurs euh, à l'inverse, justement, euh, d'un cours complet que vous allez peut-être euh, mettre sur euh, YouTube, euh, sur IGTV, vous pouvez aussi en profiter pour faire des choses peut-être un peu plus courtes. Mais en tout cas, n'oubliez jamais que votre euh, audience Instagram, si elle est sur Instagram et qu'elle vous suit sur Instagram, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas envie de sortir de la plateforme. Personnellement quand je regarde un compte Instagram, si je dois aller voir une vidéo de yoga sur YouTube, je n'y vais pas. YouTube étant encore un autre sujet. Mais si je suis sur Instagram, j'ai envie de voir des vidéos de yoga sur Instagram, j'ai pas envie de sortir de la plateforme pour, pour aller sur une plateforme qui fonctionne différemment. Pour, voilà. je, donc du coup, je vous préconise vraiment d'utiliser la fonction IGTV. Donc en plus c'est très enfin l'algorithme adore. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un incontournable sur un compte de yoga. À partir du moment où on enseigne le yoga, ben on doit euh, avoir finalement euh, un échantillon euh, de, de votre manière euh, de pratiquer votre yoga. Et euh, pensez en revanche que vous pouvez euh, tout à fait recycler euh, une vidéo que vous avez faite sur YouTube. Par exemple, vous pouvez très bien envisager de la raccourcir ou de n'en prendre qu'un extrait. Donc euh, là aussi vous n'êtes pas obligé de créer du contenu neuf et nouveau pour IGTV, vous pouvez tout simplement utiliser une vidéo euh, sur Facebook, sur IGTV, sur YouTube, voilà et juste l'adapter au format donc IGTV, c'est très puissant et c'est vrai qu'on recommande souvent pour les IGTV d'être dans un schéma Netflix, hein, d'être dans un schéma mini-série, quelque chose de redondant, euh, des mini-interviews, des mini-cours euh, mini sur un sujet précis, des mini-méditations euh, tous les lundis, tous les mardis, enfin voilà, d'essayer d'avoir euh, un fil conducteur entre toutes vos IGTV. Et la dernière fonctionnalité incontournable pour développer son compte Instagram, ce sont les lives. La notoriété des lives Instagram n'est plus à faire. Il y, y a deux choses pour moi importantes dans un live. Il y a le fait d'être en capacité de donner un cours de yoga en live sur Instagram un jour régulier à une heure régulière et que même si les studios ont rouvert ou même si vous donnez des cours en présentiel, je pense qu'il faut garder un créneau en live avec une cagnotte. Pour ma part, je suis devenue addicte aux cours en live. Je trouve que le, le cours en live, c'est vraiment fidélisant. Euh, si vous avez vraiment, par exemple, un cours par semaine, c'est vraiment un point de rencontre avec votre, euh, votre communauté c'est quelque chose de régulier, ils vont pouvoir compter sur vous pour, euh, pour ce cours. Euh, et l'avantage de la cagnotte, même s'il si faudra répéter régulièrement l'appel à l'action, c'est que ça vous permet aussi quand même d'avoir une petite rémunération pour, vos, pour ce cours. Mais finalement, euh, plutôt que de faire quatre vidéos par exemple de 15 minutes, autant faire un live euh, toutes les semaines sur le principe de la donation et d'avoir quand même ce petit quelque chose en temps réel et avec la possibilité d'interagir avec votre communauté donc moi je trouve que c'est un vrai bonus pour vous d'utiliser les lives pour donner un cours de yoga vous pouvez ensuite l'enregistrer, alors maintenant il sera plus en replay en replay, en story, mais vous pouvez l'enregistrer dans vos IGTV justement donc comme ça on est aussi dans « finalement, je recycle un contenu, donc vous perdez pas de temps à créer un, une autre vidéo ou un autre contenu. Et la deuxième chose aussi, euh, enfin la deuxième façon d'exploiter les lives c'est pourquoi pas de réaliser euh, des interviews sur des sujets avec des, des partenaires ou des professions complémentaires au yoga. Par exemple, l'alimentation, l'art de vivre, le minimalisme, un autre sport, pourquoi pas euh, un coach en développement personnel, enfin, euh, à vous, euh, un, une astrologue, euh, enfin, voilà, en fonction de, de ce que vous offrez comme euh, type de yoga, de votre niche euh, et de à qui vous proposez euh, votre yoga, à vous de trouver des idées de collaboration et de partenaires euh, idéaux pour faire des petites interviews sur un sujet précis. Et l'avantage, c'est que du coup, vous allez partager vos audiences. Alors, pour faire ça, si c'est vous qui démarchez des partenaires, je vous recommande de démarcher des gens qui ont des audiences similaires. Si vous avez 500 abonnés sur votre compte Instagram, cherchez quelqu'un qui a également 500 ou un peu moins ou un tout petit peu plus d'abonnés. C'est important si vous voulez être sur un pied d'égalité et que l'opération soit euh, un vrai bénéfice pour les deux parties. Euh, forcément si vous avez 500 abonnés et que le petit copain que vous allez chercher pour une interview, il en a 15 000, bah, il va peut-être gagner quelques abonnés du fait d'avoir fait ce live avec vous. Mais in fine, l'opération sera probablement moins rentable pour lui que pour vous. Donc si on part du principe qu'on est sur Instagram pour développer notre business, bah, chaque choix qu'on va faire pour développer notre activité reste quand même stratégique. Donc le mieux c'est de connecter avec euh, un partenaire qui a une audience similaire pour que ce soit euh, fructueux, euh, au même niveau pour, euh, pour vous deux. Et donc, euh, hyper intéressant pour vos audiences euh, respectives de euh, partager et d'avoir comme ça des lives interactifs sur des sujets complémentaires. Donc ça, vraiment, c'est un booster d'abonnés, un booster d'audience, un booster de communauté et pour moi, ça reste, ça fait aussi partie des, euh, des stratégies incontournables pour développer votre business sur Instagram. Donc, trois fonctionnalités, les stories, les IGTV et les lives. On arrive à la cinquième étape pour améliorer son nombre d'abonnés. Mais là, on va aller plus loin, donc pour améliorer aussi euh, l'ensemble de son engagement, les likes, les commentaires, les partages. La clé pour améliorer euh, cet engagement, c'est d'interagir. Mais alors, il y a des petites subtilités. Alors, interagir globalement, ça veut dire connecter, parler avec votre communauté. Donc pour ça, et on l'a déjà vu, on va déjà utiliser toutes les fonctionnalités qui sont à notre disposition, comme les sondages, les questions, les jauges de bonne humeur, là, le, les quiz. Donc tout ça, il faut l'exploiter au maximum pour parler avec votre audience. Interagir, ça veut dire aussi poser des questions à la fin de vos légendes. Donc dans chacune de vos publications à la fin, vous devez avoir un appel à l'action. Donc soit effectivement vous posez des questions, soit vous demandez d'enregistrer la publication ou vous recommandez en tout cas de l'enregistrer. Vous proposez de vous envoyer un message privé, vous proposez de partager ou de taguer quelqu'un invité à laisser un commentaire, un émoticône en commentaire, à dire oui, à dire non. Mais quoi qu'il en soit, quand vous publiez quelque chose, vous devez indiquer la suite à votre lecteur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous attendez de lui, et surtout qu'est-ce que vous avez envie de lui pour justement interagir avec lui, mieux le connaître, savoir ce qui lui plaît. Donc, on utilise les fonctionnalités, on pose des questions à la fin de nos publications, on répond aux commentaires, donc ça aussi, trop souvent, on voit sous des publications des commentaires auxquels il n'y a pas de réponse. Dites-vous bien que la personne a pris le temps de vous laisser un commentaire. C'est juste énorme, justement, on se plaint souvent de ne pas avoir assez d'engagement. Mais si quand on a quelqu'un qui nous laisse un commentaire, on ne répond pas, ça n'a pas de sens N'oubliez pas que l'abonné qui vous laisse un commentaire est un client potentiel. Et donc, on traite bien nos clients, tous nos clients. À partir du moment où on a un commentaire, on doit y répondre. Aucun commentaire doit être laissé sans réponse. En petite astuce... Moi, quand j'ai un commentaire d'un, du coup, bah, d'un nom, mais qui n'est pas un prénom entre guillemets, j'aime bien cliquer sur le nom du compte Instagram pour aller voir justement dans la bio pour aller trouver un prénom. Et j'aime bien répondre avec euh, le prénom de la personne qui m'a laissé un commentaire. Bah, je vous assure que si vous faites ça, ça va avoir un, un impact émotionnel puissance 10 euh, sur la personne qui vous a laissé euh, un commentaire parce que bah, c'est une réponse personnalisée. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez accordé vraiment de l'intérêt. Vous avez pris ce temps aussi, qui est en général une fraction de seconde. Hein. Mais euh, voilà, ça donne de la valeur aussi à ce que vous faites. Et donc, quand on dit qu'on veut être sur les réseaux, mais de manière euh, authentique et naturelle et alignée avec nos valeurs, bah, c'est ce genre de petits détails qui font la différence. La deuxième petite astuce que j'adore aussi... C'est de quand on vous laisse un message privé, c'est d'y répondre par un message vocal. Et alors là, je peux vous dire que si c'est un compte que vous admirez ou que vous aimez beaucoup et qu'on vous laisse en retour un message vocal, là encore, l'impact émotionnel il est décuplé. C'est hyper agréable d'avoir une réponse vocale et ça crée encore plus un lien avec l'interlocuteur. Donc euh, auquel cas, bah, si c'est euh, un potentiel client ou élève qui vous laisse un message privé et que vous lui répondez avec un petit message vocal, forcément, vous allez créer un lien euh, beaucoup plus fort euh, tout de suite. Vous allez beaucoup mieux connecter. Ça va vraiment faire plaisir à votre abonné ou à la personne euh, qui est venue vous, vous poser des questions. Donc ça, je vous le recommande aussi à 100%. Euh, en termes d'interaction pour améliorer euh, votre engagement et avoir euh, ben un engagement puissant. Je vous le recommande fortement. Et alors, la dernière chose concernant euh, l'interaction et non des moindres, c'est qu'en général, on a tendance à se contenter de répondre à nos commentaires et à se contenter d'interagir sur les comptes qui sont dans notre feed et dans nos stories. Ce qui veut dire essentiellement des gens que nous, on suit, mais pas forcément les comptes des gens qui nous, nous suivent. Si vous vous abonnez pas, au alors moi par exemple, à chaque fois qu'il y a un prof de yoga qui s'abonne à mon compte, ou en tout cas dans la majorité des cas, si c'est pas le cas, c'est que je l'ai pas fait tout de suite mais je le ferai à un moment donné, je m'abonne en retour. Évidemment, puisque moi, c'est les professeurs de yoga, ce sont mes clients, ce sont quelque part mes élèves ou mes coachés. Et donc, moi, j'ai un grand intérêt à voir ce qu'ils publient, ce qu'ils font, à les connaître. Donc par définition je vais m'abonner en retour vous si vous avez euh, quelqu'un qui s'abonne à votre compte vous pouvez aussi très bien vous abonner en retour et donc du coup ce qui veut dire par la suite que vous verrez les publications de vos abonnés donc de vos potentiels clients ou élèves et vous pourrez forcément du coup interagir avec eux mais si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que si vous ne vous abonnez pas en retour aux comptes des gens qui s'intéressent à vous en tant que prof de yoga, ça veut dire dans ce cas que vous interagissez uniquement sur votre feed ou en story avec des gens de votre entourage ou des gens que vous connaissez ou des comptes que vous, vous suivez. Donc, c'est-à-dire, euh, souvent, ça peut être d'autres profs de yoga ou vos mentors euh, ou euh, euh, là où vous avez fait votre yoga teacher training ou euh, vos amis profs de yoga, mais ça va s'arrêter là. Donc, vous restez quelque part en cercle privé. Le secret de l'interaction, c'est d'aller chercher vos élèves et vos clients idéaux, vos futurs abonnés. C'est d'aller vous-même les chercher, d'avoir une démarche proactive pour... Euh, leur dire euh, ben bah voilà je fais du contenu je suis prof de yoga et je pense que ce que je fais ça peut répondre à tes besoins à tes attentes et donc bah tiens j'interagis avec toi et parce que moi aussi j'aime bien euh, ce que tu proposes et donc euh, par ricochet probablement que cette personne va euh, s'intéresser à votre contenu et pourquoi pas si vous avez bien visé euh, et si vous avez vous aussi connecté il n'y a pas de raison que cet élève potentiel ne connecte pas avec vous. Mais souvent, on oublie cette partie-là dans l'interaction. Donc, ce que je vous recommande, moi, c'est tous les jours de prendre 10 minutes, 15 minutes, de saisir un hashtag qui correspond à votre élève idéal, à votre client idéal, vous balayez du coup alors faites attention à bien aller dans les publications récentes et non pas dans les meilleures publications sinon vous allez vous retrouver à liker et à commenter des photos qui datent d'il y a 3 ans ou d'il y a 2 ans et honnêtement quand on s'y connaît un petit peu en réseau et qu'on a un like sur une photo d'il y a six mois on sait très bien que ça vient de ce genre de stratégie donc ce qui n'est pas hyper euh, Authentique pour le coup. Et donc en revanche, là où je voulais en venir justement, c'est à l'authenticité de vos interactions. Vous allez euh, sur le hashtag qui, euh, qui connecte avec votre yoga, avec votre message, avec votre client idéal. Là, vous allez donc défiler les publications les plus récentes. Mais n'interagissez que si la, publicité, euh, la publication résonne en vous. Restez donc authentique et aligné avec ce qui vous plaît et ce que vous aimez. Donc vous allez réagir avec potentiellement des élèves avec lesquels vous aimeriez travailler ou des gens euh, dont vous aimeriez qui s'intéressent à votre yoga parce que vous sentez que vous êtes en, en adéquation avec les visuels, avec les légendes, avec euh, le, le thème du conte, euh, etc. » Et de liker ne suffit pas et surtout ne likez pas 10 posts du même compte puisque j'en ai déjà parlé dans une newsletter mais ça n'a pas vraiment de sens et c'est plutôt du spam qu'autre chose. Non, au contraire, prenez le temps justement d'aller mettre un ou deux commentaires sympathiques et faites ça régulièrement et vous verrez que par retour, euh, ces comptes-là vont venir aussi vous visiter, voir ce que vous faites. Et de la même manière où vous, vous, sentez, vous avez senti que ça pouvait connecter, il y a fort, de fortes chances qu'ils connectent aussi avec vous. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez améliorer votre nombre d'abonnés. Et je dirais même votre nombre d'abonnés du coup qualifiés. Donc ça, c'est le vrai secret de l'interaction. C'est le vrai secret pour développer son engagement, pour améliorer son engagement, pour développer sa communauté. Si vous voulez recevoir, pensez d'abord à donner et faites ce travail-là tous les jours pendant 10 minutes, 15 minutes. Faites l'effort vous aussi d'aller interagir, Sinon, clairement, il ne se passera rien. Donc c'est vraiment une règle d'or qui est souvent euh, ignorée. Et très honnêtement, si vous aviez un conseil à retenir de tout ce podcast, je vous recommande de retenir celui-ci. Prenez ces 15 minutes-là par jour. Ce sont 15 minutes précieuses qui vous rapporteront gros et qui sont bien plus efficaces que de scroller, de procrastiner inutilement sur Instagram, n'oubliez pas que toutes les actions que vous menez sont au service de votre business et donc doivent être choisies et optimisées pour développer votre activité. Donc voilà pour ce cinquième, cette cinquième étape sur l'interaction. On arrive à la sixième étape, qui est à un moment donné de convertir votre audience en Clients, de convertir vos abonnés en clients. Instagram doit aussi vous servir à faire la promotion de vos services, de vos produits, de vos offres. La, toute la, tout ce que vous faites, toute cette, cette stratégie de contenu gratuite, donc c'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire que vous apportez de la valeur, vous montrez votre expertise et maintenant que vous avez fait tout ce travail-là, bah, il faut vendre parce que sinon il n'y a pas grand intérêt à passer tout ce temps à créer de la valeur. Donc, c'est le moment de mettre sous les yeux de vos abonnés euh, vos offres, vos produits et vos services. Si vous ne le faites jamais, les gens ne savent pas ce que vous avez à vendre, les gens ne savent pas ce que vous proposez. Euh, même s'ils si sont abonnés, on voit pas tout tous les jours donc euh, de la même façon même si vous parlez de votre cours ou de votre programme ou de votre retraite une fois c'est pas suffisant il faut que vous publiez régulièrement donc que ce soit en story mais aussi en feed et dans vos posts sur, euh, sur vos offres sur ce que vous avez à vendre il faut les mettre euh, sous les yeux de vos abonnés et donc comme je le disais en préambule, quand on a parlé de la stratégie de contenu, c'est un équilibre 20-80. 80, on va dire, d'inspirationnel pour 20, enfin, d'inspirationnel et de conseil, pour 20 où vous allez faire votre promotion. Donc, essayez de faire les choses simples et quand vous faites la promotion d'une de vos offres, services, cours ou autres, il faut obligatoirement que on sache où aller si on est intéressé. Sinon, bah clairement, en l'espace de 10 secondes, vous perdez un client potentiel. Et donc, il faut répéter ce que vous proposez régulièrement. Alors, autant en poste, on va respecter le 20-80, autant en story, vous pouvez aussi en parler un petit peu plus. Euh, sachant que en moyenne, il faut voir une information euh, 7 fois pour l'intégrer, donc euh, ne négligez pas la répétition, parlez régulièrement de vos offres et de vos services, vous êtes là pour vendre, vous êtes là pour développer votre activité, donc il n'y a aucun problème avec ça, soyez à l'aise. Et enfin le dernier point, qui du coup là n'est plus de la croissance organique, mais euh, de la croissance sponsorisée, c'est d'utiliser la publicité donc via le business manager facebook vous pouvez créer des publicités pour mettre en avant vos produits vos services votre compte vos contenus votre podcast tout ce que vous voulez euh, via donc des, euh, des liens sponsorisés enfin c'est-à-dire euh, donc de la publicité que vous allez payer alors, euh, vous avez plusieurs euh, types d'objectifs de campagne. Je ne vais pas rentrer du coup dans, dans le détail parce que c'est un sujet à part entière, le fait de faire de la publicité pour euh, vendre ses offres. Mais vous pouvez avoir des objectifs de campagne de types différents. Donc, vous pouvez très bien euh, mener des publicités pour vous faire connaître. Vous pouvez mener des publicités pour récupérer des leads, donc des adresses mail. Vous pouvez créer des publicités pour euh, convertir pour un événement, euh, une masterclass en ligne euh, ou autre. Donc, euh, il y a plusieurs objectifs de campagne possibles. faut savoir que l'avantage de la publicité via Facebook, c'est que Facebook, aujourd'hui, c'est une database de fous. Donc, euh, il y a énormément d'informations sur euh, bah, les profils, euh, on va dire, des, des Français, hein, enfin les profils des gens, ce qu'ils aiment, ce qu'ils regardent, euh, quel âge ont, etc. Donc, vous allez pouvoir justement par rapport à votre client idéal, personnaliser, cibler vos campagnes de, de publicité. Et donc... Euh, ça, ça reste une option si vous voulez accélérer plus vite, donc après selon le budget que vous allez investir dans votre publicité forcément vous aurez des retombées plus ou moins importantes donc c'est un sujet à part entière on en parlera probablement dans un futur épisode de podcast c'est pas la thématique du jour mais je ne voulais pas l'exclure parce qu'effectivement quand il s'agit de développer son business c'est aujourd'hui une option à notre disposition. Et d'ailleurs, ce point va me permettre de faire directement la transition vers la conclusion de ce podcast. Donc, on a vu les sept points clés pour développer son activité grâce à Instagram, pour développer une communauté et transformer aussi cette communauté en élève et en client acheteurs, fans de nos produits et de nos services. Mais il faut pas oublier qu'Instagram, si aujourd'hui c'est un levier finalement gratuit pour booster euh, votre activité, pour toucher un nombre illimité d'élèves potentiels, il faut pas oublier que ça reste un réseau social. Ce qui signifie deux choses. D'une part... Comme Facebook, qui en est d'ailleurs le propriétaire, les publications non sponsorisées seront, dans un avenir probablement pas si loin, de moins en moins visibles. Donc, il sera plus, bah, il est déjà de plus en plus dur d'avoir une croissance euh, organique, et ça sera forcément dans les années à venir, euh, bah, comme pour Facebook aujourd'hui, à part les posts sponsorisés, euh, les, les publications euh, spontanées euh, de comptes personnels ont beaucoup moins de, de visibilité. Donc, il est évident que Instagram prend la même euh, prend la même direction. Et d'autre part. Les abonnés, enfin vos abonnés sur Instagram ne vous appartiennent pas. Ce qui veut dire que si demain votre compte est supprimé, si les règles de la plateforme changent, si votre compte est piraté, vous perdez tous vos abonnés du jour au lendemain et tout le travail de développement que vous avez construit, toute la communauté que vous avez Créer, elle va vous échapper. Alors bien évidemment, vous pourrez recréer un compte. Bien évidemment, il y a des gens qui vous retrouveront. Mais de toute évidence, ça sera laborieux. Il vous faudra un temps fou pour tout reconstruire. Et surtout, vous n'aurez donc aucun moyen de continuer à communiquer et à joindre euh, bah, tous ces abonnés qui vous suivaient sur votre, euh, sur votre compte. Donc, n'oubliez jamais que si c'est un excellent outil indispensable pour booster votre activité, votre visibilité, votre communauté, c'est en aucun cas un outil fiable dans le temps. Vous ne pouvez pas construire un business uniquement sur Instagram. En aucun cas, Instagram doit se substituer à une liste email. La liste email est l'outil fondamental pour développer votre activité de manière durable. Donc, c'est un sujet sur lequel on reviendra dans un prochain épisode, mais restez vigilants, en tout cas, sur le fait qu'Instagram est un excellent outil et nécessaire, mais ne doit pas être le seul outils de votre business. Enfin, une dernière petite chose, vous n'êtes pas des influenceurs, enfin sauf si c'est votre volonté de le devenir. Donc, il ne faut pas confondre les enjeux des influenceurs d'avoir des millions d'abonnés pour offrir aux marques qui vont les choisir une grande visibilité avec vos enjeux qui sont d'attirer des élèves qui connectent avec votre yoga et votre message et qui naturellement, parce que vous répondez précisément à leurs besoins via votre contenu et vos offres, deviendront vos clients. Un faible nombre d'abonnés ne veut pas dire un moins bon taux de conversion. Là où un compte plus large va peut-être avoir euh, beaucoup plus d'abonnés, mais n'aura jamais d'offres pertinentes parce qu'il ne connaît pas ses abonnés. Donc ne perdez pas trop de temps à euh, comparer cette variable du nombre d'abonnés. Soyez surtout laser focus sur votre contenu, sur votre interaction et sur euh, le travail de votre visibilité le travail de vos offres. Respectez bien toutes les étapes qu'on vient de voir aujourd'hui et il n'y a pas de raison que euh, vous ne boostiez pas votre activité de yoga grâce à Instagram. Et si le podcast vous a plu et que vous voulez me faire ma journée, je vous invite à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute. Et je serai ravie d'ailleurs de partager votre commentaire lors d'un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve dans le prochain épisode avec 4 idées de programmes en ligne à créer pour développer votre activité. À très vite